0: さんおはようございます薬が嫌いな薬剤師の福田子ですこのチャンネルでは皆さんから頂い,いた情報をもとに私の経験から感覚的なものではなくきちんとした理論公共データに基づいた日々の生活に役立つ情報を配信していきます。で、昨日まではえっとノートの記事を読み上げさせていただきました。今日はえっと全然前,前,前回ぐらいに、えっとちょっと死についてというなんか重たい内容になってしまうんで、今度話します。なんて言ってました。けれど、今日はその内容をちょっとお話ししようかなと思います。ま何、あ、でこの内容を話そうかなと思ったかっていうと。えー、結構今救急車がすごい。出動ししてていいるなと自分で感じていましたで私、あのー、この収録をしてるところも結構サイレンの音が入っちゃってあの撮り直したりとかもたまにしてたんですよあの締め切った部屋で録音はしてるんですけれどあとまあやっぱり都内歩いててもやっぱり救急車のサイレン音がもうひっきりなしでかかっているのででなんかすごいいっぱい救急車って出動してるなっていうのをふと思ってまあそんなことから、まあ、救急車の現状とか、まあ、今どういう医療体制なのかっていうのも、まあ、ちょっとお話できたらなと思いましたで過去にまあ救急車が来なくなる日なんていう本を私読んだことがあって。まあだいぶ前なんですけれどこの本2019年の本になりますね、まあ、結構いろんな衝撃的な内容が書いてありましたちょっと日にちがねたってるんであのデータは今はちょっと変わっちゃってるかななんて思ってはいますけれどちなみにあの救急車がこう到着するまでのワーストランキングのその平均到着時間のワーストワンってどこだか知ってますか実は東京なんですよ。ね、病院とかいっぱいあって便利そうなんですけれど東京が一番救急車が到着するまでの時間が一番かかっている都道府県になります結構意外ですよね10分以上かかって到着する、まあ、2017年のデータになるんですが、まあ、全国平均は 8.6 分だとしたら東京は 10.7 分あの10分を超えてしまうとやっぱり結構生死に関わる。結構たらい回しなんてお話も聞くかと思うんですけれどあのかなりこうやっぱり切迫した状況の中で10分を超えて到着してまたそこから病院探すってなるとかなり、えっとまあ、緊急性があるものに関してはな、えっと、くなってしまったりする場合もあります。ちなみにこの結構1分1秒争うって救急の現場では言われるかと思うんですけれどやっぱり到着までの時間が6分から7分かかってたところを5分から3分に短縮すると 33% その助かる確率が増えるなんてのも言われています。でまあ、救急車で運ばれてくる人って今どんな人が多いんだろうって考えた時に、まあ、30年前1990年代は結構50代の方だったり、まあ、若い方で自殺未遂だったりそういった方が多かったそうなんですね。ただもう現在はもう780代の高齢者ばかりで、まあ、60代といえばかなり若い方になるそうです。これも東京消防庁のデータになりますが1997年は高齢者はだいたい救急車で運ばれていくるのは 34%2017 年になったら今はもう高齢者 58.8% 倍まではいかないですけれどかなり高齢者の割合が多くなってますでも今2023年になるのでまたさらに増えていることが予想されますちなみに2021年と2022年でどれだけ救急車の出動件数が増えたかっていうと103万件増えたそうですね2022年で723万件、えー、と救急車の要請があるそうですでまあこの中にはやはり緊急性の低いものも結構多く含まれているとも言われています結構コンビニみたいな感じで救急車呼ぶような人も問題視されてますけれどあとまあちょっと救急車をよ呼,んだ呼ぶべきかそうじゃないのか分かりづらい場合には、まあ、東京都だと、まあ、救急車は119番ですけれど、まあ、その判断を促してくれるような東京都の相談する場所7119っていうのがあ,のあるので、まあ、そういうのも是非利用してもらえたらなとは思っています。そしてまあなぜ緊急性が低いものが増えたかっていうのも考えた時にやはりコロナが大きいいなとは思いますねコロナでの疑いがあるから救急車を呼ぶとかではなくやはりコロナで人と接する時間が少なくなってしまった。そこからやっぱりご高齢者の方はしゃべる人がいないとか、まあ、若い人もそうかもしれないですけれどこうやっぱり話し相手がいない、まあ、孤独というか、まあ、悲しさを紛らわせるためにそういったところに電話してくるような人も多くなったと言われています。以前やっぱりり人とののの関わりが認知機能の低下の予防に貢献するっていうお話もしましたけれどまあ、やっぱりそう人との関わりが少ない人はまぁ、あ、こういった緊急性があるものであれば対応してくれるんじゃないかというちょっとあのー、まあ甘えみたいなもので電話しちゃってる場合もあるんじゃないかなとも思いましたなんでねあの本当に助かりたい大切な命の方のためにも、まあ、救急車は本当に必要な時の場合だけそういうふうに軽はずみで電話するものではないっていうのもぜひ知っておいてくださいそしてまあ救急車の中で行われている措置っていうのも、まあ、あの法律によって変わってきた部分があって、まあ、そこからやはりあの生命の,その日本でよる平均寿命が長くなったとも言われています1991年に救急救命法というものが成立されましたそれまでは心肺停止の状態の時に心肺蘇生ができなかったんですけれどもこの法律が制定されることによって救急車の中で心肺蘇生ができるようになりました。なので、まあ、そこからやっぱりあの助かる命が大きく増えたとも言われています。ここからは、私の今までの患者さんと接してきて。えっ、ー、と、まあ、救急車に対する対に関することと、まあ、死についてのことについて、まあ、少しお話できたらなと思います。で、えっ、ー、と、まあ、やはり、あのー、高齢の方の搬送が多いとい言われま。まいますけれども、まあ、私も救急車を呼ぶような現場に、まあ、遭遇したことがありますしまあ、こういう状況で救急車を呼んでまあ、こういう経過になったっていうまあ、いくつか事例があるので、まあ、そういうのを踏まえてこれからお話しさせていただこうかなと思います。まあ、誰ももがやはははり c 恐れるとは思いますわ私もそうでしたね、特にやっぱりご家族の方の死が近いとか、まあ、何かあった時にはやはりパニックになってしまって救急車を呼ぶっていうことがまあ第一選択として上がってくるとは思うんですね。ただまあこれだけ高齢化社会が進んでで、えー、と救急車が到着するまでにこれだけ時間がかかる。そして病院に入るるまでも時間がかかるとしたら、まあ、将来的には東京もかなりもうたらい回しの状態で、えっと、救急車の内でトリアージあのまあ震災とかの時に結構話題になったかと思うんですが、まあ、助けるべき命の優先順位というものがつけられてくる可能性がありますね。まあ、悲しいんですけれども、まあ、そうしないと対処しきれないぐらい、まあ、患者数が増えてはいます。で、えー、と私も、えー、と救急車を呼ぶことになったり、まあ、救,救急車で運ばれた経緯を見るとやはりあのちょっと状態が、まあ、かなり高齢の状態で、まあ、在家で、えー、と面倒を見られていた。ご家族の方の体調が悪くてパニックになって救急車を呼んだっていう経緯は何度か経験しましたそして私もまあ若い時にどうしたらいいのかわからなくって一度まあご家族とまあ相談して救急車を呼んだ経緯もありますで、えっとまあ救急車で運ばれれば、まあ、先ほど言ったような、まあ、心肺蘇生だったり生きるためにはいろんな方法を手を尽くして、えー、と救急隊員の方はやってくださいますそして病院に着けば、まあ、医療はどんどん発達しているので、まあ、通常だったら、まあ、昔の技術医療の技術であれば、まあ、助からないようなものであっても現在だと、まあ、生きることができる。のまあ、機械に繋がれて、でも植物状態とかってまあ、例えるとですけれどまあ、そんな状態でもまあ、現在の医療が発達しているので、まん、あ、いい。そのようにしても生きることができなくはないような時代にはなっています。特に東京はそんな印象をまあ、見ていて受けました。まあ、最先端の医療が提供できる場所。も多いっていうのもあるかなとは思います。ただどうでしょうかね。私は結構その入退院を繰り返している方も結構見てきました。あの病院に入ってしまうと、やっぱり自宅とは環境が違いますよね。えっと病院での環境で慣れなくて、ご高齢の方はえっと病,病院に入るんですけれど。やはりちょっと体調はもちろん病院に入るぐらいなのでよくはないんですが、まあ、自宅にに戻ってててくるると結構元気になられる姿も見てきてはいます、まあ、そのまま病院で亡くなってしまうっていう方も見てきましたけれど、まあ、病院で回復し,してもう退院できるよっていった場合に、まあ、自宅に戻ってくると。やはり自宅が嬉しいからか、まあ、すごい勢いで、まあ、認知機能だったりそのあたりも改善してルース型も見てきましたでまたちょっと病院入ってると、まあ、一気にちょっと体力とか認知機能が低下するんですが、まあ、自宅に戻ってくるとやはり元気になるそのような繰り返しを見てきましたただまあやっぱりご家族の方もその息が止まるんじゃないかと思ってお電話をやっぱり救急車を呼ばれるんですけれどただまあここからは、えーとまあ、あのご家族がいればご家族でぜひ話し合っていただきたいところかなと思いました。あの医療の技術はどんどんん発達してで、まあ生きようと思えればまあ、生きられる手段があるかもしれないただそれが本人にとって本当に幸せなのかどうかっていうのはあるかなと思いますあのー、ぜひあのかかりつけのお医者さんがいればそういうこともぜひ一緒にお話しできるような人だったらしていただいた方がいいんじゃないかなと思います結構ね。そういう話でどうしても死についてはなかなか話し合えないとかあると思うんですけれど、あの例えばですが、やはり意識がない状態でも生きながらえたいのか、チューブにつながれて、でもこう生きていたいのかっていうのがあると思いますね。まあ私、私過去にこんなテレビ番組も見ました。やっぱ死についての。番組で、えー、家族でやはり話ししてましたうーん、まあその人と家族で、まあ、もし意識がなくなってでもチューブでつながれてでもあなたは行きたいですかとその人はこうおっしゃってました。意識がなくってみんなが分からななくても生きたいなぜならみんなのことが心配だからと<笑>ああ、まあ、そういう人もいらっしゃるんだなと思いました、まあ、意識がなくて意思がなくても心配だからは僕はそれでも生きていたいという一つの選択ですね、まあ、私だったら意識がなくてあのー、みんなのことが心配ともやはり思えないと思うので、まあ、そこまでして私は行きたいとは思わないかなと私はもうその中で思いました、まあ、一つの考え方になりますね。私が担当してた方もやっぱりあのお家に帰ってくるとすごく幸せそうでしたただやっぱりご家族の方は何かあると救急車をすぐ呼ばれて病院に行ったりっていうことの繰り返しをまあ、何度か目にしていた時にやっぱりちょっとだけそのようなお話をさせていただきました。今の医療はかなり進歩がしていますその方がどのようにして死を迎えたいのかでその方はあの自宅に戻ってくるとあのやはり自宅が嬉しいからかすごく元気になられる方でした。で認知し昨日とかも病院に行くとちょっとかなり落ちてしまうんですが戻ってくるとあのすごくあのはっきりとしっかりとでおしゃべりがすごく大好きな方でしたなんで、まあ、そんな方が元気なうちに是非どのように、えっとまあ、死を迎えたいのか。っていうのをあのー、認知機能が低下してしまった状態ではできないですけれど、その方はしっかりしてらっしゃったので、まあ、あの元気なうちにそのようなお話をされてみてはどうでしょうかと一応か軽くご提案させていただきました。まあ、かなり高齢だったんですね。なんでまあそのあたりもご家族皆さんでしてみてはどうでしょうと。言いましたと結果、まあ、あの自宅で看取られるというようなかなりあの幸せな形でお亡くなりになられましたね。あのまあ、あの良い死に方だったって言ったら大変ですけれど、まあ、あの幸せだったんじゃないかなと私は思っています。で以前100歳のおばあちゃんのお話をさせていただきました。えっとこの方もあの自分で施設に入ったけれどもやはり自分には合わなかったから。それはもう息子にも先生にもしっかり伝えていて私はここが大好きでここで亡くなられたら本望だとでそのためにもいろんな本を読んでらっしゃいましたなんでまあ人それぞれですね、まあ、認知機能がやはり落ちてしまうと自分の意思ではどうしても。できなくななっちゃうことなので、まあ、自分の意思がしっかりしているうちに、まあ、そういうお話ができるような状況であれば是非ご家族の方とお話しして、えー、どう死を迎えたいのかというお話をぜひされてみるのも一つ方法かなと思います。まあ、実はは私も結構死について,はお分かって怖いというか、まあ、不安みたいなものはずっと付きまとってました。ただまああのいつ死んでも悔いはないように人生生きようと、えー、思った一冊の本が<笑>あります。えっ、ー、とダイビズゼロっていう結構有名な本なんですけれど、あのこの本もし日本人の方って多分この本あんまり共感できる人もしかしたら少ないかなとは思います日本なの貯金が大好きじゃないですか日本人って日本人って結構国民の半分まではいかないですけどやっぱり貯金蓄えるっていうことが多分昔の,あの習慣っていうかそういったことからあ,のあるとは思うんですけれど。まあ、アメリカなんかはやっぱり貯蓄率低いですよね自分の軽減とかにあの使った方のがお金を使った方のが、まあ、人生が豊かになる幸せになるっていう考えがあったりして、まあ、そういった面で貯蓄率の世界の比較で見ると違うんですけれど、まあ、私も、えっと、死について考えた時に、まあ、若さであったり幸せであったり。でではなななくててそういいいっったものってお金で買えないなと思いました、まあそれは自分が体調を崩したりあの具合悪くなったりした時にああ私こんなに体調悪いけど、まあ、健康ってお金で買えないよなってすごい思ってでまあやっぱりそこから習慣だったりいろんなものを変えていきました。のまあ、人の生き方だったり考え方は人それぞれなので年の向かい方もそれぞれぞだと思いま,すまあいろいろな考え方があるのでまあ私の考えを一つもしご年配の方で聞いてらっしゃる方がいたらまあそういう。あのことともちょっとたまには考えてみる、まあ、避けては通れない部分ですからね私もまあどういうふうに死にたいのかなっていうのもこういうふうに死ねたら幸せだなっていうのは結構思ってはいるんですが、まあ、毎日人生に悔いがないように生きようと思ってから、まあ、毎日が結構楽しくなりましたそれ,ではそれまでは結構不安なことだらけだったけれど。まあ今はそんなことも考えなく、まあ、毎日こうやってまあ皆さんに配信できてるってだけでも幸せだなと今は思っています。これ聞いて何か一つ役に立てたり皆さんのヒントになっていただけたらなと思っています。なんでまあ今日はこんな感じでおしまいにしようかなと思います。長くなっちゃいました。<笑>今日も良い一日をお過ごしください。have a nice day バイバイ！